0: Als die maar geen voetballer wordt, ze schopen hem misschien half dood.
1: 18 november 1989. Een bekende Italiaanse voetballer stapt uit zijn witte Maserati en werpt zich voor de wielen van een vrachtwagen. Hij is op slag dood. Zelfmoord is het verdikt van politie en carabinieri. Maar zo eenvoudig blijkt de dood van voetballer Donato Dennis Bergamini achteraf toch niet te zijn. Het foute elftal sprak met enkele kroongetuigen.
2: Ze gaan lopen, ze gaan lopen. Ho, ho wat is die bergamini goed, dat je nog niet bij een topclub zit. Moeder, moet er nog talent zijn?
0: Een konijn op de plein, ik zeg het, Waar talent valt die gauw zo. Lasterdee, Dendinato,
2: Bergama is inderdaad een gamen voor de top. Welkom bij het Foute Elftal, een podcast van Joost Houtman met in deze aflevering de bereidwillige medewerking van Jeroen Wils, Geron de Wulf, Dimitri Leur, Bert Kruismans... Patrick van Gompel en stemmenimitator Alain Hubert, alias Alain Provist... en met niemand minder dan Björn van der Doelen... voormalig icoon van
0: PSV Eindhoven als muzikant. Als die maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood. Donato
2: Bergamini, bijgenaamd Dennis... is in de jaren tachtig een sensatie bij de Zuid-Italiaanse club Cosenza... Quasi elk seizoen doet Cocenza mee voor promotie naar de hoogste Italiaanse klasse, de Serie A. Bergamini is dan ook gegeerd wild op de transfermarkt. Nou, nou, ik zou het nu ook weer niet overdrijven. Zo goed vind ik die nou ook weer niet. Ach, kapperman. Een transfer naar een topclub zou er echter nooit komen. Daarvoor nam het leven een iets te drastische wending.
1: En dan schakelen we nu rechtstreeks over naar onze man ter plaatse, de parel aan de Kempense kroon, Patrick van Gompel.
2: We staan hier in het zuidelijkste puntje van Italië aan de kant van de SS 106, de Strada Statale Ionica. Dit is een provincieweg die vervaarlijk slingert langs de rotsachtige kust. In de volksmond wordt deze weg dan ook La Strada de Ramorte genoemd. Menig boeketje plastic bloemen en ineengeknutseld schrijn langs de kant van de weg. Getuigen van de vele ongelukken met de dodelijke afloop. En hier is de bekende voetballer Donato Bergamini vandaag ook om het leven gekomen. Dit was Patrick van Gompel voor het Foute Elftal. Het is 18 november 1989. Het is een bijzonder miserige dag als bij de carabinieri het bericht binnenkomt dat er een vreselijk ongeluk is gebeurd op de SS-106. De carabinieri snelle ter plaatse. Aan kilometerpaadje 401 treffen ze het ontzielde lichaam van een jongeman aan. Even verder staat aan de kant van de weg een jonge vrouw. Ze huilt niet. Ze ziet wel lijkbleek. Zou ze in shock zijn? Het lichaam ligt vlak voor een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen staart voor zich uit.
3: Maar ik ken niet Madre Madonna is, Bergamini. Kijk, zo'n porca miseria. Hoe gaan we nu kunnen winnen? Als je nu op die plek van die Bergamini Padovano zit en dan op die plek van Padovano zet je dan die mouw... Nee, nee, ik zou, en, dat, ik zou dat die Luca zetten. Die Luca? Die Luca. Maar stupido, toch niet die Luca? Dan kun je even goede moeder opstellen. Maar, maar moeder? Ja. Maar mama, ja, toch niet over mijn moeder? Die kan niet shotten. Nee, maar die kan toch beter shotten dan die die Luca.
2: De volgende dag is de mysterieuze dood van voetballer Donato Bergamini... de opener van alle televisiejournaals... en siert hij de voorpagina van elke krant... De foto van de dode Bergamini in de Corriere della Sera is best griezelig te noemen. Het lichaam ligt quasi vredig voor de wielen van een Fiat 180 vrachtwagen. Hij lijkt te slapen met zijn hoofd rustend op zijn armen. Tot je wat verder kijkt en Bergamini's opengereten en bloedende onderbuik ziet.
1: Volgens wat ik hier vernomen heb, gaat de politie, de zogenaamde carabinieri, uit van zelfmoord. Bergamini zou uit zijn witte
2: Maserati gesprongen zijn... en zou zich voor de wielen van een aanrijdende vrachtwagen hebben geworpen. Dit was Patrick van Gompel voor het foute elftal.
3: Dus, madame, eh, madame Isabella Interno, uw, fidanzato, uw verloofde... is dus spontaan uit de auto gesprongen, zegt u. En dan heeft hem een spoertje getrokken en zich voor die vrachtwagen geworpen... En is hij dus meegesleurd? En en ga je, signori eh, Pizzano kunt gij dat bevestigen?
1: Si,
2: sí, ma non è male. Eh? Isabella Interno is echter niet de verloofde van Bergamini, ze is zijn ex-verloofde. Tijdens een ritje met zijn witte Maserati zou, volgens haar, Bergamini haar heel openhartig hebben verteld dat hij het voetbalwereldje beu was. En ja, zelfs Italië beu was. Hij wilde naar het Amazonegebied verkassen, op Peter, om daar, met haar,
0: een nieuw leven te beginnen. Lief, laat ons nou nog vertrekken. Maakt niet uit waarheen, maar kom, we gaan.
2: Inderdaad, het Amazonegebied. En dat terwijl de razendsnelle polyvalente middenvelder op het punt stond getransfereerd te worden naar een van de topclubs uit de Serie A. Maar goed, volgens Isabella was het bij Bergamini allemaal op. Zij wou wel niet mee naar de Braziliaanse jungle en dat heeft ze hem met zoveel woorden ook verteld. Dat kon Bergamini blijkbaar maar matig appreciëren. En toen moet hij dus, nog altijd volgens Isabella... in de verte een vrachtwagen vol mandarijnen hebben zien aanrijden en... Dat gelooft nu toch werkelijk niemand. Maar nee, kan je nou die smikkel van jou houden? In een bijzonder emotioneel interview verklaarde Isabella... dat het laatste wat Bergamini zou geroepen hebben volgende kreet was. Ik laat je mijn hart... Maar niet mijn lichaam. Maar dat gelooft nu toch werkelijk niemand. De dood wordt als zelfmoord gekwalificeerd, hoewel sporenonderzoek bewijst dat de vrachtwagen amper 30 km per uur kon gereden hebben. Enkele onderzoeksjournalisten, waaronder Carlo Petrini, werpen zich op de zaak. En al snel diest deze Petrini enkele smeuïge details op. Signore Petrini, wat hebt u zoal ontdekt?
1: Wel, inderdaad, het is duidelijk dat Il Calciatore Suicidato, de gezelfmoorde voetballer, want zo noem ik hem, betrokken was bij illegale voetbalgokpraktijken, het zogenaamde calcio commesse. Hij zou dus gegokt hebben op eigen wedstrijden en vervolgens, hoe zal ik het zeggen, niet zo heel hard zijn best hebben gedaan. Maar let op, ook bij drugshandel was meneer betrokken. Omdat hij uit dit foute milieu wou stappen, is, althans volgens wat ik heb vernomen, Bergamini vervolgens vermoord. Niet geheel toevallig trouwens, als ik het zo mag zeggen. Enkele jaren later vliegt Bergamini's beste vriend en toenmalige ploeggenoot, Michele Padovano, in de cel... Veroordeeld voor net die twee praktijken. Drugs en illegale gokpraktijken. Het verhaal wordt nog beter als diezelfde Padovano aan het praten gaat tegen de onderzoeksrechter.
2: Bergamini heeft helemaal nooit iets met drugs te maken gehad, zo beweert Padovano. Nee, het is de familie van ex-verloofde Isabella Interno die achter
0: de moord zit. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Got me zo so blind. I kan see. That she's a black magic woman trying to make a devil out of me. Isabelle Interno zou zwanger
2: zijn geraakt net op het punt dat Bergamini de verloving wou verbreken. In plaats van te trouwen, besluit het tweetal tot een abortus in een kliniek in Engeland. In het diepe, oerconservatieve zuiden van Italië kan men daar echter niet om lachen.
0: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet Waar is... Nieuw onderzoek lijkt Michele
2: Padovano gelijk te geven. Medische specialisten kwamen daarbij tot de conclusie dat Bergamini voor zijn dood eerst moet zijn gemarteld en dat zijn lichaam daarna op de SS-106 is gedumpt, om vervolgens onvreden te worden. De verwondingen aan Bergamini's onderbuik en intieme delen zouden kunnen duiden op een vorm van eervraak, of zoals de plaatselijke krant Il Cotidiano della Calabria het omschrijft...
3: Hier, Salvatore, luister. Weet je was hier in die gazette nee, schrijven nee. over de verwondingen van onze schotter? Ah, die, die, die werden daar op de asfalt gewonnen? Ja. Die met die witte Maserati. Ja, oh. juist. Ik lees voor. Ja. De verminking waarbij de penis en de testikels worden weggesneden, heeft een symbolische betekenis. Deze vorm van castratie is bedoeld om iemand te laten boeten voor seksuele misdragingen en om de buitenwereld duidelijk te maken wie de dader is. Oh la la la, la. amai. Dat is wel wel. Amai. Dus dan wou diegene zelf moeten leggen, die wou die camion verkrachten. Ah ja, waarschijnlijk wel, want die, die camion heeft dan juist die. Deze stiekel en die penis eraf gereden. Ja, goed gereden. Dat is knap, hè? Of knappe, grote wagen. Oh ja, maar kan ook ja, wist dat die hele grote, grote penis... Baan, ja. En, ja, waarschijnlijk. O, ja, maar het moet niet makkelijk zijn. Niet makkelijk. Maar ik ga nooit meer naar een vrachtwagen kijken. Die nee, 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 ik ga niet uit. Een kleine
2: dertig jaar later weet men nog altijd niet... wat er nu echt is gebeurd. Nee, veel intrigerender worden de onopgeloste moorden niet. Ondertussen hangt aan kilometerpaaltje 401 ook vandaag nog altijd een vlag van Cocenza te wapperen. In het paaltje heeft iemand Bergaminis naam
0: en rugnummer 8 gebeiteld. Als die maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood. Dit verhaal leest u ook in het boek
2: Bella Figura, waarom de Italianen zo Italiaans zijn. Van Joost Houtman en Philippe Rozen. Bella Figura is uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag en vindt u vanaf mei bij de Boekenboer in uw buurt. Dit was het Foute Elftal. Niets fouts aan deze podcast, behalve de makers ervan misschien. Mijn naam is Joost Houtman en de man achter de knoppen is Kevin Koos. Het productiehuis is New Impact. In de andere afleveringen van deze podcast hoort u het verhaal van de Italiaanse international die op het hoogtepunt van zijn carrière doodgeschoten werd. Of het verhaal van de keeper die zijn minares aan stukken sneed. Ach, u hoort het dan wel. Maar voor het zover is, tijd voor wat extra tijd. Ik haal even enkele van onze foute stemmen voor de microfoon. We zitten in extra tijd. Naast mij zit Dirk de Ferme. Allezins hartelijk bedankt, Dirk, voor het lenen van jouw stem. We kennen jou van stadion van de vele voetbalcommentatoren. Ook van de Champions League. Hoe leuk is de Champions League als
4: commentator? Goh, het is het allerleukste. Het is het allermooiste voetbal. Dat is het belangrijkste. Je komt in de, in de grote... En de mooiste voetbalsteden ja. in de mooiste stadions, die allemaal vol zitten. En uh, ja, de omstandigheden om te werken zijn ook bijzonder luxueus in vergelijking ja. met, uh, met noem maar op, omdat alles zo goed geregeld is, zoals je dat ook aan dat hele voetbal, aan die hele competitie ziet, klopt alles van de eerste tot de laatste En hoe minuut.
2: dicht kom je dan bij de echte wereldtoppers? Of, of, of oh, die maar. heel hard afgeschermd nog?
4: Nee, maar als, als je... Als je ze van heel dichtbij wil zien bijna wil, uh, wil aanraken want het zou eigenlijk theoretisch wel kunnen je kan er heel dichtbij geraken bij de opwarming ja. je kan in de spelerstunnel geraken je kan in de mixed zone geraken ja. dus je kan echt op uh, zeg maar adem en plaats afstand uh, van uh, uh, Lionel Messi gaan staan uh, dat
2: kan. ultieme jongensdroom uh, maar wat ik mij dan afvraag hoe gaat dat praktisch hoeveel tijd op voorhand moet je daar zijn hoe, hoeveel vlieg je af uh, op zo'n Champions League week
4: wij doen nu meestal één wedstrijd op locatie per week. Ja. En dat betekent dat we de dag van de wedstrijd ochtends vrij vroeg vertrekken en dan de volgende dag terugvliegen. Ah ja, oké. Okay.
2: Zeg, en als je puur professioneel uh, naar voetbal kijkt, kan, je dan, kan de privépersoon, Dirk de Ferme, dan ook nog eens buiten de uren om van voetbal genieten? Of...
4: Oh, zeker. Ja. zeker. Je, je doet natuurlijk niet, niet alle wedstrijden van de oh. Champions League, dus die andere uh, dag. Daar probeer ik de mensen eentje, eentje live van te zien. Ja, en dan kies ik à la carte. Ja. En ben jij zelf een supporter van een, van een specifieke club of, of ik... van sp uh, specifieke spelers? Wow, er zijn veel spelers waar ik, waar ik een, een heel dikke boon voor heb. Hè. Uh, ik hoef mij maar tot een aantal Belgen te beperken. en Je hebt meteen al een groot stuk van de wereldtop mee. Ja. Uh, Hazard, uh, uh, De Bruyne, Mertens zijn voorbij seizoen, vond ik fenomenaal. En, en ik denk dat uh, Romero Lukaku echt een hele grote spits in wording is. Ja. Hij wordt echt, en, en dat is ook een idool van hem uh, vanaf de start uh, ongeveer. Hij wordt echt, denk ik wel, uh, iemand met uh, de killer capaciteiten en ook de leiderscapaciteiten van Didier Drogba.
2: Ja, waar hij dan ook nog mee heeft samengespeeld. Ja, ja heel kort. Uh, uh, ja.
4: Zeg, maar, wie was jouw jeugdidool? Mijn jeugdidool... Goh. Die moet ik eigenlijk uh, of gaan zoeken bij, bij Beringen, eh. mm -hmm. een toenmalige eerste en tweede klasse. Het was een mijnploeg en een liftploeg, want ze gingen regelmatig heen en weer. En ja, Wilfried van Moer heeft daar zijn mm -hmm. comeback gemaakt en... Uh, ja, daar was ik idolaat fan van. Ja.
2: En klopt het verhaal dat Van Moer ooit eens is opgeroepen voor de nationale ploeg, terwijl hij in derde klasse
4: speelde Ja, nee, hij zat toen bij Beringen. Hè. Toen is hmm. hij teruggehaald. Hè. Ja. Rick de Saadleer had gezegd tegen Guy ga toch eens een paar keer meer naar Beringen kijken. Hè. Er zitten daar een toppers. aantal toppers ja. en de allergrootste, misschien wel aller tijden van het Belgische voetbal, zit daar ook. Ja. En um, heb je zelf voetbal gespeeld in de, in, in de jeugd? Ik heb uh, in de jeugd voetbal gespeeld tot ongeveer mijn achttiende. Bij een ploeg die toen SK Kermt heette. En die mm -hmm. is later ge, gefuseerd met uh, Sporting Hasselt. Uh, met het geld van Kermt, want Hasselt was uh, failliet. failliet. En uh, ja, die hebben het uh, als kermt tot in eerste provinciale geschopt. En ik ben tot uh, UEFA juniors heb ik daar... Uh, en op welke positie? Centrale uit, verdediger. Centrale ja, uitblinken, uit moeilijk. Ik, had, uh, ik moest echt knokken om in de ploef, ploeg te geraken en om in uh -huh. de ploeg te, te, te blijven. Ik was redelijk snel, dus eigenlijk ook begonnen als, als aanvaller rechtsbuiten. En dan ja, op basis van dat die andere uh, gasten, de concurrenten, dat die dan toch net dat tikkeltje beter waren... Ja, dan, dan zak je een aantal rijen ja, terug. Hè. En toen was ik een grote jongen. Dat ben ik nu niet meer. En daarom ik kon ik goed koppen. Daarom stond ik uh, uiteindelijk op die positie.
2: Wat ja, het is het, 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 het meest bizarre verhaal dat je ooit in de voetbalwereld hebt, uh, hebt meegemaakt? Eventueel als commentator of uh, als interviewer. God, het het foutste moment.
4: Moeilijk kan ik niet zomaar tevoorschijn nee. hoesten. Dan moet ik echt nee. heel diep in mijn memorie graven en daar iets tevoorschijn halen. zullen ongetwijfeld wel bizarre dingen zijn, maar dat komt mij zo niet echt iets... Ja, je komt op sommige momenten heel onverwacht in de lift te staan met Gert Muller bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat, dat snijdt me de ja. adem af, echt waar. Uh, het de was, iconische Duitse ja, topscorer. Absoluut. En het was, het, was het, het was in Milaan, het was het pre-selfie tijdperk. Dus anders had ik er zeker één mm -hmm. gemaakt. Dat zijn ja. dingen die ik niet zou laten liggen. Met de, met de jongere spelers doe ik het echt niet. Mm. Maar met die, die groten van vroeger ja. uh, wil ik graag op de foto. Ja.
2: Oké, okay, hartelijk bedankt Dirk. Dit was Extra Tijd.